0: Goedendag, hartelijk welkom weer bij een aflevering van LoL Talk. Mijn naam is Annemarie Bussen en met mijn collega Janne van der Kamp. Goeiemorgen, goeiedag. Kijken wij graag met u terug op een aantal leuke uitspraken die in de laatste week van oktober door ons zijn gepubliceerd op onze website www.wvo-advocaten.nl Ja, Janna, we hebben aardig wat voor ons liggen, maar we ja. pakken de hoogtepunten er maar uit. En eigenlijk uh, ja, de eerste uitspraak die toch wel nou, leuk is om te bespreken gaat over uh, een werknemer die ontzettend vaak ziek was. Die heel vaak uitviel en dat wordt wel genoemd frequent ziekteverzuim. Want daar kennen we een hele mooie wettelijke ontslaggrond ook voor. Die staat dus gewoon in de wet neergelegd dat er een redelijke grond voor ontslag is... ...als een werknemer bij regelmaat de bedongen arbeid niet kan verrichten als gevolg van ziekte of gebrek. Maar daar hoort dan wel bij dat dat dan ook weer voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen heeft. Um, ik weet niet, heb jij wel eens zo'n vraag gehad dat, um, dat je na moest gaan? Of, um, he, of dit misschien een optie was in een dossier wat, uh, wat bij een werkgever op het, op het bordje lag. Ja, ik heb wel ik heb eens een kwestie gehad. Daar um, uh, ja, was inderdaad een werknemer echt regelmatig um, uh, ziek. Maar ja, dan wel net kort. Weet je. Ja, twee, drie dagen en dan was de werknemer er weer. Nou, dan ging het een paar weken goed. En dan kwam er weer een ziekmelding. Uh, ja, dat is voor een werkgever natuurlijk heel erg vervelend. Ja, nou wat jij zegt, hè, het, het zit er met name in, um, korte periodes er niet zijn. Iemand die bijvoorbeeld um, he, op maandag en dinsdag dan ziek is, maar ja, te kort om te zeggen, we zetten de bedrijfsarts er misschien meteen op, want op woensdag is zo iemand er weer, dan gaat ja. we twee weken goed... En vervolgens, nou, na drie weken is er weer een lang weekend... wordt er door deze werknemer zo aangeplakt. Nou En dat is wel, wel goed dat je dat zegt. Want de wet zegt dus, daar kunnen we iets tegen doen. Maar dan zijn er nog wel ook wat andere vereisten. Als jij dus als werkgever dan als ontslaggrond... dat frequente ziekteverzuim wil aanvoeren... moet je ook nog wel laten zien... dat er niet binnen 26 weken herstel te verwachten is. En ook dat de arbeid van die werknemer, de bedongen arbeid, dus zijn eigen werk, niet binnen 26 weken in aangepaste vorm kan worden verricht. Ook moet je iemand niet kunnen herplaatsen binnen een redelijke termijn. En er moet ook nog een deskundige orde van het UEV worden overgelegd. Dus dat zijn best wel wat vereisten, maar goed, als je die af kan vinken... Nou ja, ik wou net zeggen, het klinkt redelijk overzichtelijk, toch? Ja. Dus als je deze af kan vinken, dan zou je ontbinding kunnen vragen bij de, bij de rechter... Ja, uh, vra vragen kan natuurlijk altijd, want daar zit hier een beetje het probleem precies. in. Precies, ja, want, want hoe, hoe gaan rechters hier eigenlijk mee om? Nou, wat, wat je dus is. ziet, is dat er eigenlijk geen enkele uitspraak bekend is... waarin deze ontslaggrond ook daadwerkelijk tot ontbinding heeft geleid. Voor 2015, voordat we de BWZ hadden niet, maar ook na 2015 niet. En waar het dan eigenlijk op stuk loopt, is dat de uh, kantonrechters eigenlijk allemaal... wel met een wat andere motivering zeggen... We zien de problemen, we zien het frequente ziekteverzuim, dus daar komen we wel aan toe. Maar zijn er wel dusdanige organisatorische problemen, waardoor dus eigenlijk alleen maar ontslag als oplossing kan dienen? Nou, en daar is door de rechtbank Limburg mij in 2017 al een uitspraak over gedaan. Daar werd gezegd van, nou, ik zie het probleem. Het is ook allemaal heel lastig en vervelend voor het team die het elke keer maar moet opvangen. Maar jullie werken met een flexpool. Jullie hebben meerdere filialen. Het ging over een supermarkt, geloof ik. En dan kun je dus prima uit die flexpool iemand neerzetten om de werknemer die vaak ziek is, om, uh, om die te vervangen. Maar dat is best wel heftig, want dat brengt natuurlijk ook hele hoge extra kosten met zich mee. Je moet ander uh, personeel inschakelen. Ja, en uh, dat, zegt, dat, dat zegt de Kantonrechter ook. Die zegt ook van ja, um, he, verhoogde werkdruk voor collega's, maar ook omzetderving. Dat kan best wel een, 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 een gevolg zijn van dit frequente ziekteverzuim. Maar het is niet onaanvaardbaar voor de bedrijfsvoering. En dat zie je ook terug in een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag uit september. Die zeggen Beste werkgever, we snappen dat het vervelend is, maar je bent een hele grote beursgenoteerde onderneming. Dus van jou mag echt wel wat meer verwacht worden bij frequente uitval. Dat je dat op een bepaalde manier ondervangt, dat je er een oplossing voor zoekt. Dat moet je maar ondernemingsbreed een oplossing voor vinden. Dus er wordt geen toestemming gegeven om afscheid te nemen wegens frequent ziekteverzuim. Maar dan zou de kans dus eigenlijk groter zijn dat je als echt kleine ondernemer misschien beter die onaanvaardbare kan aantonen dan wanneer je een heel groot bedrijf bent. Nou ja, of de wat onderneming hebt. Met, met deze uitspraak lijkt het daar wel op. Maar dan nog moet je wel aan kunnen tonen dat het dus onaanvaardbaar is. En die hele hoge drempel is tot nu toe door geen enkele kantonrechter uh, genomen. Kijk, dan vind ik, moet de vraag zijn van ja, heeft het dan nog eigenlijk wel zin... om een beroep te doen op deze ontslaggrond ja, als werkgever? het klinkt bijna een beetje als een dode letter uh, in de wet. Nou ja, wat we tot nu toe zien dus wel, want er zijn nog geen uitspraken waarin het gelukt is. Maar wat je wel kan doen, is dat je natuurlijk breder gaat kijken. Want wat is nou de oorzaak van het frequente ziekteverzuim? En dat is ook echt wel een tip voor in de praktijk. Van, he, ga in gesprek met de werknemer zo nodig in combinatie met de arbo of de bedrijfsarts. Zitten er uh, privéproblemen achter waardoor iemand er vaak niet is? Misschien verslavingsproblematiek? Probeer mm -hmm. dat aan te pakken. En je kunt het ook anders zien. Um, kijk, een team dat altijd maar van één collega alles op moet vangen. Ja, dat gaat vrevel op. Hè? Dat is niet iemand waar je dan misschien heel graag mee samenwerkt of waar je op kan bouwen. Nee, dat is niet fijn voor het draagvlak. Dus daar moet je ook aandacht aan besteden. Ga ook daarover in gesprek. Probeer het gedrag van die werknemer te benoemen en inzichtelijk voor hem of haar te maken. Hè? Onder begeleiding misschien van een gespreksbegeleider dat er een en ander wordt besproken. Want het kan maar zo zijn dat dat frequente ziekteverzuim uitmond in een andere ontslaggrond. En ja, daar wil je als werkgever natuurlijk bij wegblijven. Maar als het zo is, moet je dat natuurlijk ook kunnen aantonen. En dan is het goed dat je hebt laten zien dat je echt alles hebt geprobeerd om wel tot een oplossing te komen. Dus eigenlijk nou, nou ja, is de conclusie, ja, een ontbindingsverzoek indienen op grond van frequent ziekteverzuim, um. het kan. Maar tot nu toe is het nog niet gelukt. Dus kijk breder en kijk of je het ook misschien op een andere manier kunt aanpakken. Dit probleem. En dan komen we tot een oplossing. Helder, dank. Hey, en we hebben nog een, een, een artikel geschreven vorige week. En dat ging eigenlijk over een uh, werknemer die uh, niet is verschenen op het werk tijdens uh, zijn reïntegratie. Ja, horen we natuurlijk best wel vaak. Hè? Dat er ja. discussie, dat er strubbeling... Uh, Ontstaat al nou, tijdens een reintegratietraject. Ja, ja. Uh, en deze betreffende werknemer die werd op staande voet ontslagen. Uh, oh. Ja, nou daar. Um, tricky. Ja, dat is zeker tricky. Uh, dat, dat is ook zeker gebleken. Um, wat speelde daar nou? Die werknemer die, die had zich dus ziek gemeld. Nou, later bleek uh, dat dat eigenlijk vanwege een burn-out uh, was. En uh, de bedrijfsarts die, die had in het eerste consult vastgesteld dat die werknemer in zijn geheel niet belastbaar was. Uh, dus hij kon nog niet starten met de reïntegratie. Ja. Nou, en eigenlijk vier maanden later heeft de bedrijfsarts geadviseerd dat het toch wel verstandig was om uh, met de reïntegratie te gaan starten. En uh, dat de, de werknemer nou, ja, één en na een paar weken, twee dagen per week... Uh, kon beginnen met het opbouwen van uh, wat werkzaamheden. Ja, de bekende hè, koffiemomentjes, misschien ja. de inbox een ja, beetje precies. Ja, precies. Ja. Weer even wennen en weer even feeling krijgen. En, uh, nou. um, alleen die werknemer die is niet komen opdagen. Hmm. Ja, kan ook. Ja, <laughs> nou, werkgever die, die was daar natuurlijk niet, uh, niet blij mee. Maar die heeft de werknemer vervolgens op staande voet ontslagen vanwege werkweigering. Ja, dat is denk ik uh, een, een stap te ver, um, omdat we natuurlijk wel weten dat de Hoge Raad al jaren geleden in standaard jurisprudentie heeft aangegeven ja, bij ontslag op staande voet en, als, uh, en een zieke werknemer, als je dat doet omdat iemand niet komt werken, ja daar... Nou ja, moet je misschien een andere uh, gereedschapskist voor openen? Daar moet je op een andere manier mee omgaan als werkgever. Ja, ja, nee, dat klopt. En het, uh, het gerechtshof uh, Arnhem Milwarden, die, uh, ja, die, die, die vond hier inderdaad ook wat van. Um, die hebben inderdaad gezegd: uh, volgens de wet, je bent namelijk je bent ziek of je bent niet ziek. Punt, daar zit geen, geen middenweg in. Nou, deze werknemer die was arbeidsongeschikt. Um, en ja, dat hij die dag zou komen werken, dat was dus een onderdeel van dat reïntegratieproces, want hij was dus gewoon nog ziek. En ja, het feit dat hij dan niet is komen opdagen op het werk, dat kan niet worden gezien als werkweigering. Uh, hooguit kan je dan zeggen van nou, hè, de werknemer die voldoet niet aan zijn reïntegratieverplichtingen en hij heeft die verplichtingen geschonden. Alleen als daarvan sprake is, ja daarvoor zijn echt specifieke sancties opgenomen in de wet... Ja. Uh, dus daarvoor zijn andere instrumenten uh, dan een ontslag op staande voet. Dat is natuurlijk ook een heel heftig iets. Um, uh, een andere sanctie bijvoorbeeld het stopzetten van loon, uh, wat, dan, uh, wat dan kan. En die moeten eerst worden ingezet voordat je eventueel toe zou kunnen komen aan een ontslag op staande voet. Ja, en misschien aan ontslag laten staan aan ontslag ja. op staande voet. Ja. 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 ja, dus er, er ging een, een streep door het ontslag op staande voet. Ja, nou ja, op zich is dit natuurlijk gewoon helemaal in lijn met de rechtspraak die dus al bekend is en ook gewoon de wettekst, artikel 629 van boek 7 in lid 3. Ja, als jij niet meewerkt aan je reïntegratie, dan is de sanctie geen recht op loon. Dus het loon stopzetten. Het is misschien nog wel leuk om, om iets over te zeggen, want daar is ook nog wel eens een vraag over. Van ja, maar deze meneer komt twee dagen werken. Moet je dan voor twee dagen het loon stopzetten? Of moet je dan uh, misschien voor zo'n hele volledige arbeidsduur het loon, uh, het loon stopzetten? En daar was heel veel discussie over. Daar mm -hmm. dachten kantonrechters ook verschillend uh, over. Maar daar heeft de Hoge Raad nou, volgens mij een jaar of drie, vier geleden de knoop over doorgehakt. En de Hoge Raad heeft gezegd, nee, in die situatie mag je het loon volledig stopzetten. Mm -hmm. Want er moet echt die prikkel zijn om toch echt te gaan reïntegreren. Tenzij het echt zo onaanvaardbaar is dat het he, tot, tot hele schrijnende situaties kan leiden. Maar dat is echt een, heel, een hele kleine uitzondering. Want uh, de Hoge Raad geeft daarbij ook aan. Van, ja, als iemand dus bijvoorbeeld twee dagen kan reintegreren van zijn vijf werkdagen. Dan mag je gewoon voor die vijf dagen. Mag je gewoon het uh, vijf dagen per week het loon helemaal stopzetten. Stop Wat ik nog wel me bedacht bij deze zaak van, uh, van het Hof. Um, het lijkt nu net alsof hè, een, een werknemer die ziek is, nooit op staande voet ontslagen kan worden. Maar dat is volgens mij niet zo. Hè? Want je kunt de situatie hebben dat iemand ziek is, aan het reintegreren is, maar tijdens de reintegratie zijn hand yeah. in de kassa steekt en yeah. extra zakgeld meeneemt naar huis. Dan gaat dit niet op, toch? Nee, nee, dat klopt. Dan is er sprake van een andere situatie hè, op het moment... Uh, um dat, dat, dat een werknemer echt een, een greep in de kast zou doen en uh, geld weg zou nemen. En je zou dat kunnen bewijzen, hè? want dat is natuurlijk wel iets. Je moet het wel kunnen aantonen, je moet er beeld van hebben, noem maar op. Um, maar dan zou inderdaad een werknemer, ondanks dat hij arbeidsongeschikt is, wel staande voet ontslagen kunnen worden. Ja, nou, dat is, en, en dat lijkt me ook in die zin wel hè? Um, um, heel reëel, want je hebt gewoon een hele ernstige reden, een dringende reden... En als je dan netjes volgens de regels die bij een ontslag staande voet gelden, dat zijn al strenge regels, acteert als werkgever. Ja, dan het feit dat iemand ziek is, betekent niet dat je dan wel in één keer aan nee. het geld van je werkgever nee. mag zitten. Nou, leuk om, uh, om ook te zien dat het Hof gewoon netjes dus deze, nou ja, deze regels zo opvolgt. Want dan hebben we volgens mij nog een, uh, nog een uitspraak liggen. Het heeft ook wel een klein beetje te maken met ziekte, maar net even vanuit een andere invalshoek. Namelijk het UWV die op een bepaalde manier um, omgaat met het verstrekken van voorschotten voor uh, werknemers die nou, twee jaar lang ziek zijn geweest. Die dus voor de via gekeurd moeten worden. Maar omdat er zo'n groot tekort is aan verzekeringsartsen bij het UWV, duurt dat allemaal te lang. Ja. Ja, de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van twee jaar, die is al geëindigd. Dus ja, de werknemer heeft een probleem, want... Geen recht meer op loon van de werkgever. En het UWV heeft nog geen beslissing genomen over de WGA-uitkering. En wat het UWV dan vaak doet, is dat ze een voorschot verstrekken. Dat, uh, dat mag het UWV, dat kan het UWV doen. Alleen, wat was er aan de hand? Je kunt natuurlijk eigen risicodrager zijn als werkgever voor de, uh, de WGA-uitkering. En dat betekent dat als een werknemer na twee jaar ziekte een uh, WGA-uitkering ontvangt, dat het dan toch door jou als werkgever of misschien zelfs ex-werkgever moet worden betaald. Alleen die voorschotten werden door het UWV ook bij de eigen risicodrager uh, op het bordje gelegd. En daarvan zei een werkgever die eigen risicodrager was, ja maar ho, daarvoor bestaat toch helemaal geen wettelijke grondslag. Um, de uh, rechtbank Limburg weer, die mocht zich daarover buigen. En uh, die gaf ook aan van nee, het klopt beste UWV wat u doet, dat mag. U mag een voorschot verstrekken. Alleen er staat nergens in de wet dat dan dat voorschot ook weer mag worden doorgerekend aan de eigen risicodrager. En waarom niet? Uh, in deze zaken waren er bijvoorbeeld volgens mij ook vijf uh, werknemers die wel een voorschot hadden gekregen, maar die uiteindelijk bij ja. dus de verlaten via keuring te horen kregen. U krijgt helemaal geen WGA uitkering Eén kreeg er een IVA-uitkering. Maar ja, daar hoef je als eigen risicodrager niet voor op te draaien. En de andere vier, die waren minder dan 35% arbeidsongeschikt. Dus die kregen helemaal geen via uitkering Terwijl het voorschot dus wel bij deze ex-werkgever was neergelegd. Ja, en het is natuurlijk ook wel heel erg gek. Want op het moment dat je zo'n voorschot verstrekt, ja, dan is er natuurlijk nog... Helemaal niet zeker. dat hè, Er staat nog helemaal niet vast dat die werknemer... of die, die ex-werknemer ja. uiteindelijk wel een uitkering inderdaad gaat krijgen. Dus daar is natuurlijk heel veel onzekerheid over. Maar het is natuurlijk ook wel weer... Hè, even, even vanuit een andere bekeken. Ik vind het ook wel weer een klein beetje een dilemma. Omdat dus het UWV zo'n grote achterstand heeft. Het UWV, hè, waarvan wij vinden dat is de instantie die moet beoordelen... of er een BIA-uitkering moet komen, een BIA-uitkering. Ja. Omdat die zo'n grote achterstand en een groot tekort hebben... Zou dan dus eigenlijk die zieke werknemer, die in ieder geval twee jaar ziek is geweest, er de dupe van zijn? Omdat als er dan he, nu terughoudend wordt omgegaan met het verstrekken van voorschotten... omdat het nu niet uh, op de eigen risicodrager uh, per se kan worden verhaald door de UWV... ja, dan is misschien wel de verzekerde de dupe daarvan, de werknemer... Die dus uh, zitten wachten. op Ja, jaren. want die zou dan geen... Hè, die krijgt geen loon meer uh, nee. van de werkgever. Maar inderdaad ook nog geen uitkering vanuit het UWV. Dan wel betaald door de werkgever. Maar... Dus ik denk, ja, um, toch misschien ook echt wel... Voor zover dat aan ons is een oproep. Ja, UWV zorg ervoor dat je op de een of andere manier... Um, nou, in ieder geval je, je, je tijd en je, je zaakjes op orde krijgt. Want, um, nou ja, dit is natuurlijk een, uh, een hele... Vervelende en lastige situatie voor een werknemer die in spanning afwacht wat de financiële gevolgen zijn van het feit dat, uh, dat hij ziek is en al, uh, nou, al even moet wachten op, uh, op duidelijkheid. Volgens mij waren dat de uitspraken die wij hadden. Waren er nog ja. andere dingen die ons zijn opgevallen? Of heb jij nog een... Um, nou, wat, ja, wat natuurlijk afgelopen week hè, met alle, alle maatregelen, de coronamaatregelen, wat natuurlijk wel voorbij is gekomen, is eventueel de, de coronapas, ja. waar natuurlijk heel wat uh, al over te doen is. Um, ja, of een werkgever uh, ja, mag vragen om zo'n coronapas aan een werknemer op de werkvloer. En
1: of ja, dat dat toch is... in
0: bepaalde branches... Ja, of Willen overal misschien wel. Ja. ja, ik denk dat dat de gemoederen wel bezig gaat houden hoor. Je ziet dat er, het is dus nu gezegd, het wordt onderzocht. Ja. Of het ook op de werkvloer kan worden toegepast. Maar dan ja. moet in ieder geval de wet worden aangepast. Want nu eh, is gewoon hè, inderdaad wat je zegt, de horeca, restaurant, dat soort zaken. Hè, dat is vastgelegd welke branches het zijn. De werkvloer expliciet niet. Dus ja. dan, nou ja, daar zal nog wel even een verhitte discussie over gevoerd gaan worden. En nou ja, of het gaat halen, dat weten wij natuurlijk ook niet. Maar dat houden wij voor u in de gaten. Um, wie weet kunnen we daar in een volgende LoL Talk bij u op terugkomen. En um, we willen voor nu zeggen ontzettend bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Tot dan!